Wat leuk dat je weer luistert naar de BM Young Joost Mag Het Weten podcast. Waarin we mensen die goed geld weten te verdienen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. Zodat jij het weet en jij je voordeel ermee kan doen. Het is, het is ook niet anders dat je dan uh, geïnspireerd raakt daardoor. En onze dertiende gast is producer van muziek. Ik zoek gewoon de bruikbare elementen in de chaos. Hij produceerde nummers als Wat Wil Je Doen en Stuk van de Party Squad. Ja, tuurlijk. Boksouwen van Brainpower. Ik wou van alles. Shanky van de jeugd van tegenwoordig. Dan moet je het zelf doen, toch? Ik neem je mee van Gers Pardoel. Dan ga je op pannen en blikjes slaan. Hè? En recent nog Dichterbij van Lil Kleine. En Wine Slow van Idali, Femke Louise en Busy. Uh, geld. Hij ging naar Amerika. Want ik maakte hele rare beats. En werkte daar met artiesten als Jennifer Lopez, Tamar Braxton en Chris Brown. En kreeg daar zelfs een Grammy nominatie voor zijn werk. Als ik iets hoor, moet ik het nog een keer willen horen. Als ik het niet nog een keer wil horen, is het niet goed. Nu is hij terug in Nederland. Terug bij al die elementen die ervoor zorgen dat ik reverse kan zijn. Met nieuwe nummers en een eigen label, Booming Records. Waarbij hij zich richt op nieuwe talenten. Kijk, ik weet heel goed hoe een creatief proces werkt. Hier is, vanuit de Topnotch Noah's Art Studio in Amsterdam, niemand minder dan Sergio van Gonter. Oftewel, Reverse. Sergio, what up? Yo man, sterk intro man. Ja, vond je het goed? Ja, 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 je hebt wel echt alles goed opgezond. Ja, want er zit natuurlijk een beat onder. Jij bent van de beat. Ja. Klopt dat ook een beetje? Ja, die beat kan ik je wel nog even bijhelpen, ja. <laughs> ja de avond is nog jong, de avond ja, is nog jong. Ik ben hier eigenlijk om jou te vragen, wat maakt Sergio nou tot een goede producer? Of reverse moet ik eigenlijk zeggen. Um, ja, daar gaat, daar gaat echt heel veel aan vooraf. En, um... Ik denk dat het is begonnen bij, bij uh, en ik denk dat, dat veel mooie dingen daar beginnen, uh, bij geïnspireerd raken door. En dat is, bij mij was dat voornamelijk Pharrell, uh, Teddy Riley, uh, Timbaland en niet, en niet lachen, de laatste Cubus. Nee, dat zegt mij niks. Ja, <laughs> ja dat is ja, de producer van Opgezwollen. Mensen vinden dat altijd grappig als ze al die namen horen en dan Cubus uh, op het einde. Oh ja, Cubus zeker. Ik heb echt heel veel respect voor hem. Uh, Wat maakt hem zo goed? uh, Nou, hij heeft eigenlijk iets toegepast in zijn muziek waarvan ik denk dat heeft mij mijn eerste hits bezorgd. Omdat ik dat ben gaan... Wat hij deed ben ik gaan combineren met wat Pharrell en Timbaland deden. En dat was eigenlijk hiphop maken met housegeluiden en trends en, en... de meest rauwe, waar Nederland bekend om staat, uh, rauwe geluiden. En eerlijk gezegd ben ik dat gewoon na gaan doen, omdat ik, ik weet nog, met, met Dio samen, rapper Dio, wij waren gewoon echt fan van Opgezwollen. En uh, ja, we hebben gewoon die albums doodgedraaid, dus het is ook niet anders dat je dan uh, geïnspireerd raakt daardoor. En op welke leeftijd kwam die inspiratie? Mm, ja, het begon bij mij, uh, ik weet nog toen ik Are You That Somebody hoorde van, van Alia. Dat is een track, een hele oude track. Dat is voor mijn tijd, <laughs> Ja, dat is voor jouw tijd. Je kan hem even googlen als je hier naar luistert. Maar dat is uh, ritmisch zo, zit zo complex in elkaar. Maar tegelijkertijd klopt het. Hoe oud was je toen? Ik was, uh, ik denk dat ik toen uh, 12 was of zo. Ik, ik, tenminste toen ik begon met muziek. En hoe oud ik exact op dat moment was toen ik die track hoorde, dat weet ik zo gauw even niet. Maar uh, ik was super, super jong man. Ja, super jong. Ja, en het schijnt dus dat jij niet begonnen bent met piano spelen. Nee. Of dat jij niet, maar dat jij begonnen bent met muziek maken op een Playstation. Klopt. Ja, dat is eigenlijk gekomen door het feit dat... Uh, ik wil niet zeggen dat ik uh, uit een arm gezin kom of zo, maar uh, er was niet heel veel ruimte voor, uh, voor onnodige dingen. En <laughs> <laughs> uh, uh, muziekapparatuur, dat was in die tijd heel prijzig. En uh, ja, 
dat werd ja, een piano kost toch geld? Hè? Ja, dat werd toen beschouwd als onnodig natuurlijk. En, uh, Wilde je het wel? Ja, tuurlijk. Ik wou, ik wou van alles. En, uh, maar ja, uiteindelijk denk ik wat, wat elk kind wel doet als er geen drumstel in de buurt is. Dan ga je op pannen en blikjes slaan en zo. En dan maak je zelf een drumstel omdat het gewoon de creatieve noot er is. En, uh, ja, het klinkt als een zwakte, het klinkt als een beperking. Maar eigenlijk zou je... Jij bent uiteindelijk ook dat soort gekke geluiden gaan gebruiken in je tracks. Ja, ik geloof ook daadwerkelijk dat, um, dat alles... Um, wat er gebeurt om je heen, uh, dat dat, ook al is het misschien niet de perfecte situatie, dat je daar je voordeel uit kan halen en iets nieuws kan bedenken, juist omdat het niet de perfecte situatie is. En ik denk dat dat zeker bij mij is gebeurd. En uiteindelijk uh, kreeg ik dus een Playstation, toen het allemaal wat beter ging ook. Er werd money gemaakt opeens. <laughs> nee, wat ging, die tijd ging het heel goed met mijn vader. En uh, zaken gingen goed en uh, ja, toen kreeg ik een Playstation, computer... Ik ben eigenlijk nooit wat tekort gekomen hoor. Dus um, ja, maar toen kon ik me wel echt ontwikkelen op een, op een andere manier, zeg maar. Maar als, je, als jij nu voor een uh, uh, vleugel zit, ja. kan je dan een klassiek stuk spelen? Ik kan, uh, ik, kan, ik, kom niet, uh, echt, ik kan niet echt Bach spelen of dat soort dingen, maar ik kan wel piano spelen. En dat heb ik mezelf ook geleerd gewoon. Ik heb, uiteindelijk had ik wel een piano. En uiteindelijk dag... kreeg je opeens geld toen je een eerste grote trek Ja, kreeg. toen had ik natuurlijk wel die dingen. En uh, toen ben ik er gewoon uren achter gaan zitten totdat ik het kon, man. Maar het blijkt dus niet nodig te zijn. Lessen en dat soort dingen bedoel ja. je daarop? Ja, nou, sterker nog, ik bedoel, ik wou, ik wou al die dingen. Ik, wou, ik, wou, ik heb me aangemeld voor een uh, popacademie. En ik was niet muzikaal genoeg, bleek uit de test. En toen, ja, dan moet je het zelf doen, toch? En, uh... Kunnen we die naam nog even noemen van de persoon die dat gezegd heeft? Want... <laughs> ik weet het gelukkig niet meer, man. Ik weet, ik weet alleen dat ze in Hilversum zitten. De HKU, volgens mij. En uh, ja, ik was, niet, ik was niet muzikaal genoeg. En ja, natuurlijk kon geen noten lezen en al die dingen kon ik allemaal niet. Maar wat vind jij dan van die opleidingen? Ik vind, ik vind überhaupt scholing... Um, het is natuurlijk um, complex om een systeem te bouwen die voor alle situaties klopt. Ja. Er moet een systeem zijn, want je kan niet bij elk persoon gaan kijken, oké, okay, jij voldoet daaraan. Er is gewoon één test. Maar ja, die test voldoet niet uh, aan, aan, aan de eisen, als je het aan mij vraagt, om uh, mensen echt te beoordelen op wat ze kunnen. Ja, je in moet mijn... dan heel netjes binnen de lijntjes kleuren. Ja, in mijn... als je geen lijntjes zou hebben, zou je een hele andere tekening krijgen. En veel... Ja, want in mijn geval ben ik, uh, sterker nog, toen ik op de basisschool zat, ben ik ook verkeerd beoordeeld en toen moest ik, werd ik, uh, kreeg ik advies dat ik naar een lomschool moest en dat ik niet goed kon leren. Wat is dat, een lomschool? Een lomschool, zo noemen ze dat. Dat is oh, eigenlijk ja. voor slecht, slecht lerende kinderen. Maar uiteindelijk, uh, ja, mijn ouders nemen daar namen geen genoegen daarmee. En toen uh, heb ik mijn test gedaan en toen bleek juist dat ik heel erg uh, wel intelligent was, maar verwaarloos was. En dus ik denk dat soort dingen, tuurlijk, dat, dat is ook gewoon heel moeilijk. Maar... Um, intelligentie en, en, en de dingen die je wil bereiken, ik denk dat dat echt vanuit jezelf moet komen en, en dat je niet door anderen moet laten vertellen wat je wel of niet kan, maar er gewoon voor gaan. En, uh... Maar zou je dan ook afraden aan uh, misschien zit er nu een jongen te luisteren of een meisje die, die ook muziek maakt, zou je dan afraden om zo'n school te doen? Een producer-opleiding? Nee, want het kan voor jou... Ik denk dat je gewoon moet doen wat je voelt. En uiteindelijk uh, loopt het leven hoe het loopt. En ik heb, deze, ik heb deze route gekozen. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen waar ik moest komen. En dat is omdat ik altijd ben blijven geloven in wat ik deed. 
En, en, en ik heb hem gewoon nooit laten demotiveren. Zo'n afwijzing van zo'n school had mij kunnen demotiveren. En kunnen zeggen, hey, weet je wat, die mensen hebben gelijk. Ik kan dit helemaal niet. Ik ben niet muzikaal genoeg. Dus ik denk het belangrijkste is volhouden. En je zult altijd hobbelingen hebben onderweg. En dat, dat, dat hoort erbij. En sterker nog, de problemen en de obstakels onderweg, die vormen je. Dus ik ben alleen maar blij met elk obstakel die ik tegen ben gekomen. Dus jij kreeg één groot lijp obstakel toen ze zeiden... Uh, je bent niet muzikaal genoeg. Ja. Wat was het moment dat je dacht... Hé, hey, maar fuck, ik ben wel muzikaal genoeg. Want ik heb een succes behaald. Wat was je eerste ding dat je dacht, ik kan muziek maken? Um, dat was eigenlijk het moment uh, dat Willy Wartal van de jeugd tegenwoordig... Uh, ik was wel onzeker hoor, want ik maakte hele rare beats. Je moet je voorstellen. <laughs> Cubus... Uh, en Pharrell en Timbaland werken aan één beat. En dan kreeg je een, een wat wil je doen achtige beat, zeg maar. En um, ik weet nog dat ik die beat van wat wil je doen liet horen aan Jesser. Dat is ook een rapper. En, um, dat is allemaal mijn generatie. Dus ja, voor mij noem dus je ik gewoon, hoef dat ja. niet te zeggen. <laughs> <laughs> en die zei toen van... Uh, en dat was, was misschien ook zo goed recht uh, op dat moment. Van, ik voel dit niet. Dit klinkt een beetje als een circus. Omdat het gewoon mis- wellicht te vernieuwend was. En uh, twee weken daarna zat ik met Willy Wartal en toen liet ik hem heel onzeker die beat horen. Want ik dacht, ja, wellicht zegt hij ook wel dat het als een circus klinkt. En hij, ik drukte hem aan en hij drukte hem weer uit en hij zei, bro, deze moet ik hebben. En toen gingen, we, ja, toen gingen we naar de studio. Uh, toen zei hij, vind je het cool als Space Case ook komt? Zei ik, geen probleem. Vind je het cool als Heisrek Rocco ook komt? Geen probleem. Toen zei ik, ja, maar ik ben wel met Jay en Daryl. Hij zei ook geen probleem. En toen hebben we die track gemaakt, man. En dat is omdat hij die beat heeft uitgekozen. En, dus hij geloofde uh, er wel in? Hij geloofde erin, ja. Hoe komen al dat soort samenwerkingen tot stand, toen en nu? Is dat gewoon... Toeval. Precies wat ik nu zeg. Ja? <laughs> geen planning. Gewoon, ik ben met Space Case toevallig. Ik ben met Heiser ook toevallig. En ik was toevallig met Jay en Daryl. Maar dan is er ook wel een heel groot... Ik bedoel, dan kan jij heel goed zijn in beats maken. Mm-hmm. Maar dan is er ook een heel groot deel wat gewoon mensenwerk is. Ja. Wat gunnen is en wat uh, samen iets willen bouwen is. Ja, ik denk dat dat ook het geheim bijvoorbeeld was van een new wave. Uh, de synergie die ontstaat bij dat er zoveel talent bij elkaar komt. Dat was ook niet een, een bepaalde... Ja, het enige wat gepland was is gaan jullie met z'n allen naar Schimone Koog en muziek maken. Maar voor de rest zat er helemaal geen strategie achter. En, uh, en ik denk dat dat ook het mooiste is, want dan laat je iets ontstaan wat organisch is. En ik denk een... een, een en dat zie je soms ook wel met die geforceerde boybands of girlgroups. Iets waar te veel gedachten achter zit, is vaak niet echt. En de luisteraar is niet dom. Die heeft dat vaak gewoon door. Dus hoe echter het is en hoe, hoe uh, realer de situatie is waarin het ontstaat, hoe meer kans van slagen, denk ik altijd. En dan kom je dus bij elkaar op Schiermonnikoog. En dan ga je met elkaar nummers maken. Hoe start je? start je? Start jij met een melodie? Start jij met een beat? Komt iemand met een thema? Komt iemand met een line? Um, hoe ik meestal start is... Um, ik laat beats horen. Ik heb, ik heb zoveel beats altijd in mijn laptop. Uh, maar ik laat me daarin wel leiden in het moment... wat soms voel je ook gewoon... deze persoon heeft behoefte om iets on the spot te creëren. Ja. Bijvoorbeeld als ik met Lil Kleine uh, zit... die vindt het gewoon nice als ik gewoon beats laat horen. En dan... Meestal bij de eerste zegt hij al, Ri, let's go. <laughs> Weet je? Dus hij, met hem gaat het echt heel snel. Um, met Idali ook. Maar met Idali heb ik ook momenten dat we gewoon creëren. En, en ik moet zeggen, bijvoorbeeld Idali is zelf ook gewoon een hele goede producer. Dus hij weet gewoon heel goed 
wat hij wil en waar hij heen wil. En daarin heb ik niet een hele grote ego om te zeggen... Hey, broer, je weet toch, je komt net kijken, ik ga niet naar jou luisteren. Nee, ik luister juist heel goed naar hem. Ben en, jij een uh, soort van de regisseur in de, uh, in de studio? Um, nee, nee. Ik denk dat ik eerder... Uh, ja, als je, als, je, als je het zou moeten zien als een soort van canvas... Uh, dan ben ik gewoon het doek en uh, ik laat de artiest het inkleuren, zeg maar. Ik, ik doe eigenlijk niet zoveel. Ik, ik, ik denk dat, het, dat ik heel goed weet wat ik niet moet doen. <laughs> als, als ja, maar dat is ook <laughs> Ja. En uh, weet je wat het is wat ik net beschreef? Van het moet zo echt mogelijk zijn. Dat bereik je ook door een artiest uh, het vertrouwen te geven in wat hij doet. Zodat de artiest mij, de artiest mij ook het vertrouwen kan geven in wat ik doe. En dat komt meestal in fase 2. Eigenlijk is wat je doet dus veel minder techniek, maar veel meer mensenwerk. Ja, precies. Want als ik uh, bij wijze van spreken tegen Idali ga zeggen, je moet het zo doen. Of wanneer hij net lekker bezig is met een lijn. Kijk, ik weet heel goed hoe een creatief proces werkt. Het werkt met, uh, waarschijnlijk doe ik tien keer iets fout en de, de elfde keer doe ik iets nice. Maar dat tien keer iets fout doen is heel belangrijk om dat elfde ding te krijgen wat perfect is. En omdat het elfde keer ook een foutje is, maar dat het net goed valt, waardoor Precies. het iets unieks is. Ja. Of omdat je de vrijheid schept om fouten te maken. Tuurlijk, ja. Je, je, je bent, uh... Kijk, sommige mensen weten heel goed wat ze doen, hoor, dus die hoeven die fouten niet te maken. Maar ik heb gezien dat de pure artiesten, die zijn vaak kunstenaars. En die, die, die weten zelf niet heel goed wat ze doen, maar die hebben gewoon een hele goede smaak. En die weten gewoon het juiste uit te pikken in de dingen die ze doen. Dus en jij dat biedt heb ik ook. Aan. Ja, ja, en ik, ik help dan misschien wel bij het kiezen van. Hey, want soms artiesten kunnen ook heel onzeker zijn hoor. Dus dan hebben ze waarschijnlijk al misschien de achtste keer iets doops gedaan. Dan zeg ik, nou maar dit is hem gewoon, je hoeft niet verder te gaan. En dan heb ik het misschien over een take of iets, iets wat iemand spontaan door de mic schreeuwt. Uh, ik, ik, ik wil die puzzel dan gewoon elkaar zetten. Want soms hoor ik ook gewoon geluidjes en ik knip ook heel vaak in vocalen. Ik maak soms refreintjes van, van, van takes die we niet gebruiken. Ik, ik, ik zoek gewoon, uh, ja, wat dat betreft kan je misschien wel zeggen, een soort van regisseur. Ik zoek gewoon de bruikbare elementen in de chaos. En dan ga je puzzelen. <laughs> ja, 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 ja. Maar er zitten dus ook heel veel uren zelf kloten achter. Ja, ja zeker. Als je, als je wat we kunnen aanbieden. Ja. Ik vind het wel grappig wat je net zegt. Ik doe eigenlijk niet zoveel. Hm. Maar je hebt zoveel nummers gemaakt die commercieel zo goed scoren. Ja. Dat dat ook... Snap je? Dan is het wel heel belangrijk om bepaalde dingen niet te doen. Ja, maar ik denk dat ik veel nummers heb gemaakt die commercieel goed scoren. Omdat ik uh, wel bevoorrecht ben geweest. En natuurlijk, ik, ben een vroeg, ik denk dat ik heel vroeg wist wat ik wou. En dat ik daardoor de juiste mensen ook heel vroeg heb leren kennen. Zoals een Willy Wartal, uh, Jerry van de Party Squad, uh, Kees de Koning. En ik denk dat, dat uh, mijn succes ook heel erg in handen ligt van deze mensen die mij kansen hebben gegund. Want ik kan net, nog net zo goed zijn en uh, uh, echt super veel talent hebben, maar als bepaalde mensen mij bepaalde kansen niet hadden gegund, dan had ik hier nu niet gezeten. Ja, het is kunnen, maar ook wel gunnen. Zeker. Ik denk dat het grootste gedeelte zit in gunnen. En dat heeft heel erg te maken met wie jij bent als mens en persoon. En zit er dan vaak nog een groot verschil in tussen uh, we hebben het er net over gehad dat je mm. veel nummers hebt gemaakt die commercieel goed scoren. Mm. Zit er Vaak nog een verschil tussen wat jij vet vindt of wat commercieel scoort. Mm, 
Lekker, lekker ja, vraag. Ja, ja, ja. Ik, begrijp, ik begrijp wat je bedoelt. En dan kom je gelijk eigenlijk bij het meest kutte wat een producer of een artiest kan meemaken. Soms maak je iets waarvan jij vindt dat het een hit is. En jij vindt dat dat de track is. En meestal is dat de track die geen moer doet. Het is meestal de track waarvan jij niet verwacht dat het wat gaat doen. Dus jij hebt niet door in de studio van... Nee. Ja, tenminste, je denkt het door te hebben van... Damn, man, dit wordt hem. Hele meneer van Atje wou ik niet uitbrengen. Ja? Wou tenminste niet uitbrengen. Ik was niet heel enthousiast toen ik die track hoorde. En dat heeft alles mee te maken dat ik die beat echt in twee minuten heb gemaakt. En omdat ik zo dicht in het proces zat en eigenlijk die beat soort van een grap was... en die eigenlijk bijna in de prullenbak was beland... dat ik... Um, geen respect had voor die beat. Snap je? Ja. Als jij, je moet je voorstellen, als jij iets even maakt voor de grap en het gaat heel snel. Ja, het was een soort Alexander Pollock. Ja, dus je dat gooit denk ik... met wat verf Precies. en het is een kunstwerk, dus... maar jij denkt, ja, gee, ik heb gewoon met ja. wat verf gegooid, daar nou op. Ja, dus, en die beat was eigenlijk ook voor Rox van de TAC. En, uh, en toen Atje hoorde hem en hij zei, kan ik die beat ook even meenemen? We hadden toen twee studio's. En toen uh, kwam hij thuis met die track. En zelfs toen ik die track hoorde, dacht ik, ja, nice. Maar ja, er waren nog andere tracks, weet je, waar ik, heel, waar ik heel veel werk in had zitten. En hij heeft toen gewoon achter iedereen zijn rug om. Ik weet nog, zelfs, zeg maar, Kees wist er niks van. Niemand wist er iets van. En die clip was er opeens. En hij heeft gewoon zonder <laughs> iemand wat te zeggen die track uitgebracht. Maar nu ben je hem wel dankbaar, denk ik. <laughs> zeker, zeker, zeker. Super dankbaar. Maar het is dus niet zo dat een commercieel succes, als je er heel veel tijd en geld in stopt, sowieso uh, maakbaar is. Nee man, daarom heb ik echt gezien met alles wat ik heb meegemaakt, uh, ik bepaal het niet man. Ik, bep- ik, ik moet gewoon, ik doe wat ik doe en ik laat de situatie gewoon gaan zoals het gaat en, en het ontstaat gewoon man broer. En dat ik gewoon de studio in ga elke dag, dat is mijn taak. En de rest laat ik gewoon ontstaan van. Is dat discipline voor jou om elke dag de studio in te gaan of heb je er zin in? Ja maar dat is wel, dat, is, dat moet. Want dat, is, dat zorgt ervoor dat ik uh, dat ene ding kan gaan creëren. Er komen een paar mensen de studio in. Ja, Ricardo. Welkom. Trouwens, man. Sowieso SO naar Ricardo. Dat is een belangrijk persoon. Wat is een producer in de wereld waarvan jij zegt... Zo, daar heb ik nog wel veel van te leren. Dat is, dit is echt heel goed. Uh, ik denk sowieso Dr. Dre, de manier hoe hij mixt, dat is uh, belachelijk goed. Ik denk dat uh, niemand daar nog aan heeft kunnen type, uh, tippen. Hij en Teddy Riley. Teddy Riley heb ik al mogen ontmoeten. En, uh, maar Dr. Dre nog niet. Maar die twee mensen kunnen echt heel goed mixen. En, dat en wat is... bedoel je met mixen? Ja, kijk, als ik nu een beat maak, dan wil ik nog niet zeggen dat het goed klinkt. Het is een leuk idee. Het zijn misschien de juiste akkoorden en de juiste ritmes. Maar je moet ook zorgen dat het allemaal in de juiste frequenties klopt. En dat mijn bas bijvoorbeeld niet door mijn kick heen zit. Of dat de snare uh, wel genoeg punch heeft. En dat zijn allemaal dingen waar een mixer heel veel verstand van heeft. Alleen, een mixer kan niet in mijn hoofd kijken van... Hé, hey, Sergio wil dat het zo klinkt. En waardoor dat bij Timbaland... Of, uh, sorry, Timbaland heeft het trouwens ook. Maar uh, Teddy en Dre, omdat zij dat zelf goed kunnen... weten ze ook precies hoe het moet klinken. Kan je een nummer laten horen waarbij dat echt goed is? Mm, ja, ja, tuurlijk. Uh, Michael Jackson natuurlijk. Remember the time. Heel st- 
track. eigenlijk echt zijn ruimte en alles komt gewoon goed tot zijn recht. Ja, het lijkt ook alsof je het hoort, dat je het kan zien, de verschillende Precies. onderdelen. En dat is als je ook een beetje verstand hebt van frequenties, dan zorg je ook voor dat alles zijn eigen ruimte heeft en dat niks elkaar in de weg staat. Daar gaat het eigenlijk om. En ik denk dat in veel mixes van mij, uh, dat dat misschien nog wel beter kan. Ik denk sowieso dat we hier in Nederland, dat daar nog veel te winnen valt op dat gebied. Dus, uh, ja. dus uiteindelijk is het om de kunst om in de frequenties alles net uit elkaar te krijgen. Ja. Dat je het hele spectrum bereikt. Ja, je hebt, je hebt gewoon st- wel mixers in Nederland die gewoon dat echt goed doen tegenwoordig. TB is heel goed. Dat is iemand. En, en Chops. Dat zijn wel echt twee en- mixing engineers die ik echt heel goed vind in, in, in dat doen, zeg maar. En... Uh, ja, maar nogmaals, ik zou me daar zelf ook meer in moeten verdiepen eigenlijk. Hoe blijf jij je eigenlijk ontwikkelen met, uh, met, met bijvoorbeeld dat soort dingen? Eigenlijk vooral uh, nieuwe geluiden. Ik ben echt, iedereen die mij kent uh, in de studio, die weet altijd dat ik gelijk met de nieuwste software en de nieuwste geluiden. Uh, ik ben echt een junkie. Gewoon dus elke dag als ik wakker word, elke dag voordat ik ga slapen, maakt niet uit hoe laat. Ik heb mezelf dat echt gewoon aangeleerd. Om gewoon nog even een half uurtje, uurtje te zoeken naar geluiden. En dan ben je gewoon altijd op te date. En dat, maar geluiden, dat is toch oneindig? Ik hoorde zo'n quasi-romantische is... anekdote uh-huh. over jou. Dat je over straat liep en dat je een bladblazer of zo hoorde. Of een blikje wat viel, zoiets was het. Ja. En dat je dacht, hé. Hey. Ja, ik ben er wel de hele dag. En dat is eigenlijk wel zo gek. Misschien wel een tikkeltje autistisch. <laughs> maar ik ben echt de hele dag bezig met... Ik kan ook niet op die manier, ik luister ook op die manier naar muziek. Van. Ik ben constant op zoek. Dus ik, ik ben constant alert op wat ik kan gebruiken. En natuurlijk, dat is een eindeloze reis die je niet gaat winnen. Maar ik doe wel mijn best om gewoon wel het nieuwste van het nieuwste te hebben. En dan heb ik het over software of bepaalde samplepakketten die uitkomen. Dan weet je in ieder geval dat je wel gewoon de verse shit hebt. Ja, het is wel, lijkt me wel lastig omdat het oneindig is. Ja, 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 maar daar heb ik toch elke dag weer wat te doen, toch? Ja, toch? Zo hou je jezelf <laughs> bezig, toch? Ja. Uh, j- jij hebt, heb jij het cd-tijdperk nog meegemaakt? Ja, ja, ja. Zeker. Nou, toen hebben we streaming, toen ja. hebben we download ja, gehad ja, ja. en toen streamen. Ja. Wat is er veranderd in, in die tijd? Wat, en ja. welke kant gaat het nu op? Je merkt wel dat er gewoon uh, toen, toen de cd, uh, en voornamelijk toen het downloaden begon met de Napstar en, en LimeWire, dat soort dingen. Was er even een dip in de muziek? Ook qua kwaliteit of alleen qua... Nee, zeker niet qua kwaliteit. Maar wel uh, dat er heel erg uh, zoektocht was naar verdienmodellen. En uh, veel mensen waren natuurlijk heel boos. (laughs) Omdat het wel om heel veel geld gaat. Uh, Maar je merkt nu dat dat weer de goede kant op gaat. Met met partijen als Spotify, Apple Music. En... uh, ik denk dat het, dat, een, dat het een mooi ding is. Want hoe het landschap nu is, dat heeft ervoor gezorgd dat, dat, uh, dat je een soldier boy had bijvoorbeeld met, met, met Crank Dead. Die uh, gewoon uh, via, via zijn track gemaakt thuis op zijn laptop heel cheap miljoenen streams heeft gehaald. Ja, en dat bedoel... is gewoon een jongetje uit de ghetto die niks had, alleen een laptop. Maar laten we even eerlijk zijn. We zitten hier ook op een plek. En dit is dan de stu- een van de studio's van Topnot. Ja, maar het is niet meer als vroeger. Het is gewoon een tafel met een laptop, <laughs> een, klein, een klein dingetje en twee boxen. Ja, toch? meer heb je tegenwoordig. Vroeger had je echt van die mengpanelen en al die dingen. 
is nog steeds wel... Uh, je gaat het wel horen in de kwaliteit, als je dat hebt. Maar het is niet essentieel. Het is niet... Uiteindelijk is muziek een gevoel. En kwaliteit is mooi meegenomen. Maar mensen gaan voor het gevoel. Het, je moet het zo zien. Als jij een track uh, hoort waar je heel erg weg van bent. Uh, al is de kwaliteit kut. Je gaat het alsnog draaien als dat het enige is wat je hebt. Ja. Totdat de betere kwaliteit uitkomt. Maar die slechte versie pak, kan, je, pak, kan je al pakken dat je gewoon verslaafd wordt aan die track. Maar de nummers die jij maakt die uitkomen. Mm-hmm. Is dat gewoon je laptop en... Het programma wat je, waar je nu op draait, deze laptop Ja, van? man. Eigenlijk heb je alleen een laptop en een uh, geluidskaart en een microfoon nodig. Meer niet. Meer niet, man. Dus in die zin is het alleen maar democratischer geworden, ja, de techniek. Ja, ik denk dat het toch mooi is, want uh, dat zorgt wel dat, dat het allemaal sneller ontwikkelt en uh, echt innoverend is geworden. Er is meer concurrentie, maar wel. Er is nu wel gewoon heel veel muziek. Weet je, er komt elke week een track uit. Misschien wel drie of vier of vijf. Kan je binnen zoveel muziek nog wel de kwaliteit ontdekken? De goede? Ja, maar goede dingen vinden altijd hun weg, man. Dus ik bedoel... uh, Je kan altijd scoren, toch? Als je dan met uh, 22 man op het veld staat of met 100. Je kan altijd scoren. (laughs) Jij jij doet nu echt al lang mee. Wat wat me lastig lijkt is dat je aan de ene kant... uh, De trends ontwikkelen zich. De smaak ontwikkelt zich. En daar wil je uh, een plek in krijgen. Maar aan de andere kant, en zeker jij... Maakt ook wel echt elke keer een nieuw geluid. Ja. ja. Dat zijn twee uitersten eigenlijk. Ja, omdat het nieuw, het vernieuwen is denk ik in uh, de tak van, van sport waar ik, in, waar ik me in begeef, is vernieuwen het belangrijkste. Het moment dat ik stop met vernieuwen, dat is het moment dat ik dood ga. En dat is uh, niet letterlijk natuurlijk, maar carrière-wise. Omdat uh, dit, dit gaat om... Het nieuwste straatwoordje. Of zelfs in de, in de cultuur van kleding gaat het om... Ik heb die nieuwe patta. Wat, wat heb jij? Het is heel erg op braggen en het nieuwste hebben. En ook dat nieuwe geluid hebben. En uh, daarin moet je mee ontwikkelen met de tijd. Want uh, ja, dat is, dat is... En soms is het ook wel iets van het oude terugbrengen. Maar het wel in een nieuwe jasje. Ja, dus, maar uh, het, is, het is dus ook... Je houdt wel bij wat er nieuw is, wat er, wat er allemaal gebeurt. En probeert daar dan nog iets aan toe te voegen. Ja, zeker. En dat is voornamelijk, denk ik, dat dat echt heel erg zit in, in, in uh, de manier hoe ik een track, een track inricht. Bijvoorbeeld, ik neem je mee, begint met de bridge. En uh, ik denk dat dat niet heel vaak gebeurt. Want een bridge komt meestal na het tweede refrein of derde refrein. Heb je even dat de akkoorden veranderen. En dat je even meegenomen wordt naar een hele andere pack. En dan in het refrein alles weer uh, terug gaat naar het normale. Maar uh, ik probeer daarmee te spelen met dat soort dingen. Van, hey, laten we die track gewoon beginnen met de bridge, man. Ja, dat het net anders wordt. Uh, ja, en je verwacht bij, ik neem je mee, het begint heel erg balletachtig. En dan komt die beat opeens binnen. En, ja, heb je toch een beetje een soort shockerend effect. Op, op een gegeven moment ben je, uh, werd Nederland nou, te klein voor je. Dat is misschien heel, heel uh, quasi vleierig gezegd. Mm-hmm. Maar het is misschien wel een beetje zo. En toen ben je naar Amerika gegaan. Ja, ik, ik denk niet dat dat, dat het misschien te klein werd. Maar ik, ik voelde gewoon... Dat was gewoon mijn ultieme droom. En ik ben wel altijd zo'n persoon geweest van... Ik ga gewoon doen om... Weet je, ik bedoel net als hoe ik me niet liet tegenhouden om muziek te maken. Ondanks dat mensen zeiden, je bent niet goed genoeg. Laat ik me ook niet vertellen dat ik niet naar Amerika kan, zeg maar. Ik ben dan benieuwd, wat is het grootste verschil tussen... Uh... 
Nou, ik wil eigenlijk zeggen, uh, de Nederland muziek maken en Amerika muziek maken. Maar ik wil eigenlijk zeggen, gewoon jij achter je Playstation, uh, die probeert leuke nummertjes te maken. En op zo'n grote schaal, met dat soort artiesten. Ja, ik denk dat het grootste verschil natuurlijk is, en dat zal iedereen wel weten, denk ik. Uh, geld, wat, dan in, wat in die industrie rondgaat. En um, daardoor heb je meerdere partijen. Want ik bedoel, als ik miljoenen verdien met wat ik doe, is er meer ruimte voor meer personeel. Dus je hebt met meerdere partijen te maken waar je langs gaat voordat je bijvoorbeeld bij de, uh, de Timberland of de Verhaal vandaan komt. En meer dus gezinnen er zijn gewoon eten ervan. meerdere lagen. Um, en uh, ja, daardoor zijn dingen ook gewoon wat professioneler. Ik, uh, ja, ik vergelijk het meestal als uh, zeg maar voetbal bij een amateurclub en je gaat bij een profclub voetballen. Dan heb je ook opeens een, een makelaar en een... En van alles om je heen die, die betaald kunnen worden om te zorgen dat jij kan doen wat je doet. En uh, je gewoon kan focussen op voetbal en meer niet. En ik heb in Amerika ook gemerkt dat ik me alleen hoef te, te focussen op muziek maken en meer niet. Dat je dat wil? Ja, dat gebeurt gewoon. Ik zat daar in een studio en uh, ik, ik, ik had een beat gemaakt en ik ging even op de bank liggen, even een dutje doen. En ik werd opeens wakker gemaakt door een van die runners. Sorry, wil je niet wakker maken, maar uh, ik heb je beat voor de zekerheid gesaved. <laughs> dus zelfs dat zeg maar uh, weet je wel, als je binnenkomt je tas wordt uitgepakt, ingepakt je, je hoeft niks, en ik zeg je eerlijk ik kon daar niet echt aan wennen omdat um, ik ben niet gehandicapt zeg maar weet je? Ik, kan, ik kan gewoon dat allemaal zelf en um, ja, het is, ik denk als je het gewend bent en sommige mensen nemen het er ook van maar ik denk dat uh, bepaalde dingen uh, die je door de dag heen doet Juist ook bijdragen aan uh, het creatief zijn. En dat, dat kan een simpel dingetje zijn als je tas uitpakken. Of, ja, of dat je dat net wat belangrijks hebt gedaan. Precies. Dat je even gaat afwassen om je, even weer... Ja, luchtig. En ik merkte dat ik door al die dingen... Um, dat ik dan best wel in meeging... Uh, dat ik mijn inspiratie een beetje kwijt raakte. Omdat ik dat niet gewend ben. Ik heb gewoon altijd op mijn manier gewerkt. En in één klap veranderde alles. En kwam ik opeens in een totaal andere situatie terecht... Zijn er ook wel eens mensen dat jij ziet die, gaan, uh, die in Nederland nu groter worden... en dan op een gegeven moment denken... ja, dit is voor mij uh, te veel of dit wordt... want jij kreeg het pas daar. Ja, te... ja en het is toch ook zoiets van... Uh, ja, tuurlijk, het is verleidelijk. Hè. Ik bedoel, ik heb daarvan genoten en ik, ik wou dat ook zelf op een gegeven moment. Omdat uh, we werken allemaal hard naar een bepaald doel toe... En je wilt ook het liefst misschien alleen doen wat leuk is, toch? Waarom zou je be bezig zijn met onnodige dingen als het niet hoeft? Maar ja, om antwoord te geven op je vraag... Je bedoelt eigenlijk hier in Nederland... Uh, of er mensen zijn die, die in dat soort situaties terechtkomen? Nou, ik kan me voorstellen, jij kwam daar en dacht... Ja, dit fokt helemaal met mijn creativiteit. Mm. Al deze dingen die er nu bij komen. Ja, maar ik kan heb... me ook voorstellen dat, dat er ook producers zijn in Nederland... Die op een gegeven moment uh, wat hoger opkomen en denken, wow, er valt geld mee te verdienen. Mensen willen wat van me en daar juist niet tegen kunnen al. Ja, ja. ja dat, Hoe wapen je ik je heb, ik, ik heb, ik heb, ik, ik heb om, om eerst antwoord te geven op de situatie. Ik heb vaker gezien dat succes ervoor heeft gezorgd dat, uh, dat eigenlijk alles niet meer is zoals het was. En dat daardoor het resultaat van de muziek en de kwaliteit van de muziek ook verandert omdat als jij uh, ergens in de studio komt en je hebt geen geld, heb je misschien een hele andere uh, motivatie om iets te doen. Want je wilt echt je leven beteren. Dus je, 
je drive is misschien anders dan wanneer je gewoon lekker miljoen op de bank hebt. Dus, dus dat heb ik vaker gezien, dat mensen dan anders gaan moven en dat daardoor ook uh, uh, de hits wat minder worden. Um, maar ja, ik denk dat je gewoon dicht bij de essentie moet blijven, want ik denk dat ik dat ook heb meegemaakt zelf. Ik, ik heb me ook mee laten sleuren door succes. Ik denk dat is een fout, die, die kan iedereen maken, omdat het is gewoon verleidelijk, snap je? Uh, maar ik denk dat ik mezelf wel net op tijd wakker heb kunnen schudden van... Hey, Bro, je moet gewoon weer terug naar het oude. En dat is ook de reden waarom ik naar Nederland terug ben gekomen. Gewoon terug bij mijn eigen vrienden. Terug bij al die eigenlijk elementen die ervoor zorgen dat ik rivers kan zijn. Want je, ik, ik denk dat ik ook een tijdje een periode had dat ik vanuit mijn ego dacht van het komt allemaal door mij. Snap je? Wat wil je doen? Kom door mij. Omdat oh, ik gewoon ja. fucking goed ben. Ik neem je mee, kom door mij. Omdat ik gewoon fucking goed ben. Maar het, is, het, is, het, het, het kan een gesprekje zijn die ik met Atje had die dag. Of uh, Ricardo die gewoon de juiste Rica- uh, akkoorden speelt. Het is, het is zoveel elementen bij elkaar die ervoor zorgen dat je kan doen wat je doet. En uh, ja, dat, dat ga je dan steeds meer inzien. Nou, je bent terug. Mm-hmm. Absoluut. Je, met goede nummers. En je start nu een label. Ja. Um, en nog even voor de laatste vraag. Wa- waarom ben je dat gestart? Wat ge- mm, nou... Het was sowieso al de droom die ik had voordat ik naar Amerika ging. Maar ja, daar had ik gewoon geen tijd voor. Ik bedoel, ik was wel al bezig met heel wat talenten. Uh, op mijn album Retro had ik al wat talenten die niet gesigned waren. Die ik heel interessant vond. Vandaar dat ik ze ook op mijn album was. Een beetje zo'n Frenna bijvoorbeeld. Uh, uh, Idali natuurlijk, die ik altijd al gewoon dichtbij had. Uh, dus ik denk dat ik altijd wel een goed gevoel heb gehad voor het ENR, zeg maar, dus ta- talenten scouten. En uh, ja, bijvoorbeeld Campy, dat, die, die hoorde ik ook al heel vroeg en daar heb ik ook Kees op geattendeerd. Wa- waar leg je dan op als je, uh, wat, wat, wat wil je horen, wat wil je zien voordat je denkt, damn, hier ga ik mijn tijd en energie in steken? Ik denk dat het heel makkelijk is, man. Als ik iets hoor, moet ik het nog een keer willen horen. Als ik het niet nog een keer wil horen, is het niet goed. Zo simpel is het. Een track moet voor jou als heroïne zijn. Ja. Yes. Je krijgt het één keer en, ik zeg eerlijk, en je komt terug. De eerste keer dat ik Campy hoorde, heroïne. Ja? Ja. De eerste keer dat ik Frenna hoorde uh, op, op een track die nog gewoon op YouTube stond, repeat. Snap je? En dat is gewoon waarvan ik denk van oké, okay, dan wil ik ook alles aan doen van hey, met deze jongen wil ik een... Ik, ik ben eigenlijk ook gelijk fan. Ik wil die persoon ook echt ontmoeten en weten van wat voor gesprekken voer je met zo'n persoon. Omdat... Ik vind het heel mooi. Ik vind mensen met talent, uh, dat zijn vaak gewoon mooie personen en hebben een aparte denkwijze. Uh, en, en, en als je dat zoveel mogelijk om je heen hebt, dan inspireert dat mij ook weer. Ik denk dat ik daardoor vandaag de dag nog kan doen wat ik doe, omdat ik me door dat soort mensen blijf omringen. Ik, ik, ik heb een Idali om me heen, ik heb een, uh, een Ricardo om me heen. En dat, die, die zijn zo fris bezig met wat ze doen. Waardoor ik uh, ook fris blijf, zeg maar. Je hebt al veel wijsheid gedropt. Maar toch als allerlaatste vraag. Wat is het beste advies wat jij kan geven op basis van wat jij geleerd hebt tijdens al die jaren vanaf de Playstation tot nu hier? Wat je als advies mee kan geven aan de luisteraars? Ik denk dus waar we het al mee begonnen. Gewoon echt geloven in wat je doet. Want ik denk zeg maar vasthouden aan het plan. Dat gaat vroeg of laatste vruchten afwerpen, zeg maar. En uh, gewoon dus niet opgeven, door blijven gaan, no matter wat iemand zegt. En, uh, en het plan is gewoon je plan wat jij een keer bedenkt. 
Ja, toch. Ja. Je gaat een keer raak schieten, toch? Ik bedoel, ik zeg altijd, als, je, als ik jou nu tien dartpijltjes geef om het bullseye te raken, dan, dan raak je hem waarschijnlijk niet. Maar als je duizend pijltjes hebt om te gooien, dan ga je hem een keer raken. Blijf gooien. <laughs> ja, blijf gooien. Dus, dat is gewoon wat het is. En um, daarnaast um, niet bang zijn om jezelf te zijn. Want ik denk, zeg maar, binnen het opgeven en het kritiek wat je krijgt van mensen van, oké, okay, je bent niet goed genoeg of wat dan ook. Dat kan je laten twijfelen aan wie je echt bent, waardoor je gaat veranderen, waardoor je gaat luisteren naar wat mensen zeggen. Maar iedereen is uniek en iedereen heeft wat te vertellen. Als dat gewoon je eigen verhaal is, dan, dan willen mensen alleen maar meer weten van dat verhaal. En dus dat is het gewoon volhouden en je eigen verhaal vertellen, man. Of dat nou met muziek is of met rappen of met kleding, films. Je eigen stijl, iedereen heeft de eigen stijl. Dankjewel, ja. te gek. Dat was de veertiende aflevering van de Joods Mag Het Weten podcast. Ik hoop dat je het interessant vond, dat je het amusant vond. Maar geen zorgen, volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering. Wil je op de hoogte blijven daarvan? Toucheer dan even het knopje abonneren of volgen. En dan hoor je ons volgende week weer. Thanks voor het luisteren en tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl